0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Vamos conhecer esta semana o Estado por Dentro. Estamos a fazer esta conversa precisamente nas vésperas do lançamento de um novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Estado por Dentro, uma etnografia do poder e da Administração Pública em Portugal. O estudo é coordenado por Daniel Ciabra Lopes, antropólogo do ISEG, um dos nossos convidados desta semana. O outro é Pedro Lomba, advogado, professor, foi secretário de Estado, adjunto e do Desenvolvimento Regional. Convidados para falar do Estado por dentro e a visão que também temos de fora desse próprio Estado num estudo complexo que vai marcar a nossa conversa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, uh, Daniel, Pedro Lomba, muito obrigado pela vossa presença. Uh, é um estudo extenso, complexo, uh, muito interessante, diria mesmo, uh, e, que, e que, cuja, digamos, a análise não se esgota de todo num espaço tão curto. Uh, Daniel Seabra Lopes, talvez começar pelo início, porque apresenta-se aqui como uma visão etnográfica. Estamos a falar basicamente de um trabalho vosso em três instituições, na Assembleia da República, em dois tribunais de primeira instância e na Agência Portuguesa do Ambiente. O que é isto da visão etnográfica do Estado?
1: Bom, muito bom dia e obrigado pelo, pelo vosso convite a uh, etnografia é, é de facto uma palavra uh, pouco comum uh, ou pouco conhecida do público mais vasto, mas é relativamente comum na, nas ciências sociais e tem a ver fundamentalmente com isto, com um tipo de conhecimento que é, é gerado a partir de uma experiência de trabalho de campo e de contato direto uh, com as pessoas uh, uma experiência que pode ser mais ou menos prolongada e uh, mais ou menos intensiva portanto, neste estudo o que nós fizemos foi, uh, tanto os elementos da equipa uh, dividiram-se em, em, em pequenos grupos de dois investigadores e foram fazer trabalho de campo nestas instituições que mencionou portanto, Quase uma ano de trabalho? Não campo? chegou, não foi a tanto. Uh, uh, digamos que o, tra o, o trabalho de campo foi, sobretudo, teve a duração de meses, não, não tiveram todos a mesma duração. Um, repare, uh, é difícil uh, conhecer por completo uma instituição tão complexa como o Parlamento também não é fácil conhecer integralmente uma instituição como a Agência Portuguesa do Ambiente mesmo nos tribunais o nosso enfoque esteve mais em determinadas equipas, em determinados coletivos de juízes e não no tribunal como um todo mas digamos que os trabalhos tiveram a duração de entre 3 6, 7 meses diria com uma exceção que foi o Parlamento em que o trabalho de campo continuou para além daquilo que está um, um, manifesto neste estudo, uma vez que está envolvido numa investigação mais de longo curso uh, por um dos membros da equipa.
0: O trabalho de campo é observar, é conversar, o que Exato, é que fazem é nesse trabalho de
1: campo? Exatamente, é isso. É, portanto, uh, até certo ponto, o, o etnógrafo ou o sociólogo ou o antropólogo que chega a estas instituições, tem que se apresentar e depois pedir uh, um pouco de autorização às pessoas para, para as acompanhar e observar no seu trabalho cotidiano. E, portanto, era isso que se fazia. observava-se, mas ob obviamente que também tinha que se perguntar o que é que as pessoas estavam a fazer, de modo a que nós pudéssemos ir tomando as nossas notas e ir também enfim, construindo o nosso entendimento sobre, sobre, aquele, sobre o funcionamento daquela instituição.
0: Eu sei que até a fumar se recolhem informações, a fumar com, as, com as, as, digamos,
1: as pessoas com quem estão a trabalhar no é, campo. É inevitável numa situação destas, uh, gera-se depois uma certa proximidade entre o investigador e, os, uh, e as pessoas que colaboram no estudo, não é? Uh, e, e isso muitas vezes uh, manifesta-se nesses pequenos momentos de convívio em que se pode ir fumar para uma escada de incêndio ou em que se pode participar num, num jantar de Natal, por exemplo, ou numa outra comemoração uh, que possa ter a ver, por exemplo, um agosto, uh, portanto, possa ter a ver com essa rotina de descompressão não é? uh, 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 dentro da instituição. Porquê é que escolheram estas instituições? Ora bem... Uh, a ideia de fazer um estudo uh, sobre o Estado pretendia responder a, algumas, uh, 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 a algum desejo da própria Fundação Francisco Manuel dos Santos e da sua coordenação científica uh, e como pode calcular o Estado é imenso. São são, são, são muitas instituições. E desde o início que uh, nós sabíamos que não íamos poder abordar senão um pequeníssimo número dessas instituições. Uh, portanto, a ideia que seria uh, constituir uma equipa à volta de seis pessoas e fazer três estudos de caso. achamos que, não havendo propriamente uma tradição em Portugal de estudos desta natureza, nem sobre o Estado, nem sobre as instituições em geral, achamos que poderia ser interessante começar por algumas instituições mais representativas ou que pudessem ser mais facilmente identificadas com o Estado ou com funções do Estado ou com, ou com uh, poderes do Estado, não é? Daí a questão do Parlamento, como disse há pouco, é uma instituição enorme, mas era provavelmente um bom ponto de partida, onde está em causa um poder de legislar, de fazer leis, mas também uma, um poder de representar os cidadãos na discussão política. O caso depois dos tribunais, repare, os tribunais que nós referimos aqui no plural, porque estamos a falar de dois tribunais, um tribunal criminal e um tribunal de família menores, tendo em conta aquilo que é o universo da justiça, isto também é uma pequena parte desse universo, mas os tribunais também representam um poder, no fundo o um poder de aplicar a lei, de julgar situações onde a lei pode estar a ser uh, desrespeitada, o um poder de julgar. Uh, e, finalmente, uh, uma, um, um terceiro exemplo, que é uma das muitas agências que existem uh, atualmente e que, de alguma maneira, faz, tem um papel de intermediação entre de facto o poder do Estado, o poder legislativo, as leis que são feitas no Estado, mas também nas eh, instâncias eh, internacionais e as instâncias europeias que, com as suas diretivas e os seus regulamentos, de alguma forma eh, exigem eh, que, que os mesmos sejam transpostos para a regulação eh, nacional e, portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente desempenha um pouco essa função em tudo o que sejam questões relacionadas com eh, a gestão do ambiente e em particular com as avaliações de impacto ambiental, que é o que nós uh, estudamos uhum. mais neste, neste estudo.
0: Pedro Lomba, temos aqui então uma amostra do Estado, uh, e nós poderíamos fazer outro programa só sobre o que é o conceito de Estado, mas não vamos fazer esse programa agora. Vamos só enunciar este tópico relacionado com a ideia, muitas vezes caricatural de Estado, que é a máquina do Estado. O que aqui este estudo mostra são pessoas, as pessoas que fazem parte destas instituições, que o Pedro Lomba conheceu também do lado de dentro, como membro do Governo, que vê de fora, que tem certamente uma leitura em relação a ela, e até num dos casos mais político porque também conheceu o Parlamento, que é um dos casos aqui. Conhece também o sistema de justiça, portanto está em condições de dar uma ideia em relação àquilo que é hoje a máquina do Estado. Se podemos entendê-la como uma máquina assim fria ou temos cada vez mais que olhar para estes à lupa para estas dimensões das relações interpessoais, de hierarquias, etc. Bom, bom dia em primeiro lugar.
2: Um dos méritos deste estudo, é diria eu, é esse. É o de... Um de nos afastar de uma perspectiva de análise muito abstrata sobre, sobre o Estado sobre os, sobre os poderes do Estado sobre as instituições do Estado de alguma maneira essa perspectiva é uma perspectiva que por exemplo no meu, na minha, nas minhas áreas de estudo domina completamente as, as, as universidades de direito porque, só para lhe dar um exemplo as universidades de direito o, o Estado é, é exatamente esse, essa realidade abstrata e essa realidade que que, que, que realiza funções e nós damos o um nome às funções etc. e depois esquecemos de facto das pessoas que estão concretamente a exercer essas, essas mesmas funções um, o, o Parlamento dizia o Daniel exerce o poder legislativo mas será que os deputados se veem como legisladores? essa é uma questão crítica de um estudo destes ou veem-se de, de outra maneira? O que é que as pessoas pensam sobre o seu papel, sobre, sobre elas próprias? Isso é determinante para um, 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 estudo, um estudo como este. Portanto, eu acho que uh, não há expressão mais, mais uh, enganadora do que, o, do que a expressão Estado nos dias que correm. E até quando se fala, e como sabe, é um tema recorrente no debate público, em particular no debate público português, quando se fala da reforma do Estado, não há expressão mais enganadora e ambígua do que a expressão reforma do Estado. Porque o Estado é muita coisa. E, e o Estado, como um estudo destes demonstra, vai desde de instituições políticas, portanto, como o Parlamento, até em instituições administrativas. E mesmo esta instituição administrativa é peculiar, porque eles podiam ter ido, por exemplo, ao setor da saúde, ao setor da educação, onde as coisas são muito diferentes. Eu, um dado que eu acho muito interessante do estudo, eu sublinhava este aspecto como é que as pessoas olham para si próprias que papel é que acham, e este conceito de papel é um conceito sociológico, corrija-me se, se eu estou errado, é um bocadinho isso, quer dizer, qual é o papel que elas acham que estão a representar? Isso começa logo no Parlamento. Logo isso, no começa logo estudo, isso começa logo no Parlamento. Uma das coisas que, os, eu não sou um cientista político, mas uma das coisas que eu aprendi da ciência política que estuda os Parlamentos hoje em dia é a ideia, por exemplo, de que os Parlamentos hoje em dia são muito menos uh, centros de produção de leis, são muito mais locais de socialização política. Uh, ou seja as pessoas no parlamento estão muito mais a, a socializar umas com as outras Portanto, funciona como uma, um, uma incubadora de elites políticas
0: não apenas deputados não, é? não apenas claro, deputado. pessoas disse pessoas Pessoa, pessoas e, e neste caso como
2: políticos até repare uma coisa veja bem a quantidade de pessoas que por exemplo saem no parlamento para as camas municipais até porque as, as eleições autárquicas normalmente são eleições que seguem as legislativas são intercalares normalmente há esse fenómeno e não é impossível que as pessoas pensem nos partidos, sobretudo nos partidos grandes, que a maneira de chegar às autarquias é passar pelo Parlamento primeiro. Depois saem,
0: ao fim de dois anos, concorrem a uma autarquia e ficam depois. Mas este estudo traz uma... Alguma insatisfação, algum desconforto de alguns dos deputados que foram ouvidos, inclusive, uh, o choque uh, com a realidade da hierarquia, da disciplina de voto, Sim. do peso entre a liberdade de consciência, entre a, 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 a sua tese individual sobre um conjunto de assuntos e aquilo que a bancada depois vai votar. Isso está tudo nestes testemunhos, Daniel? Tem só a ver com a questão de hierarquia, que é, é, é vincada à questão
1: de hierarquia no Estado, vê-se muito no Parlamento? Uh, sim, quer dizer, no Parlamento eu penso que é sobretudo uma hierarquia de partido e das organizações políticas, fundamentalmente, pelo menos é isso que sobressai uh, nas, uh, nas intervenções de alguns deputados, nos depoimentos de alguns dos deputados. E depois temos também uma outra dimensão do Parlamento que uh, não é... Uh, muito aprofundada uh, neste, neste nosso uh, capítulo sobre o Parlamento, mas que eu acredito que venha a ser aprofundada pelos mesmos autores uh, muito em breve, que é, no fundo, a realidade mais burocrática uh, 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 do Parlamento. Porque, na verdade, uh, como disse o Pedro, de facto, o Parlamento é muito um local de socialização, uh, a vários níveis, de discussão, Uh, e depois a dada altura uh, tem que se passar uh, uh, eu penso que uh, o Pedro disse uma uma, uma experiência uh, muito mais precisa do que eu saberia dizer aqui uh, tem que se passar tem que haver um momento em que se, em que o texto tem que de alguma maneira ser afinado e tornado conforme àquilo que são os preceitos de uma instituição como a Assembleia portanto há aí uma dimensão também burocrática que eu não iria chamar hierárquica neste sentido no mesmo sentido em que são os partidos mas que de alguma maneira creio que interfere com o resultado final desse trabalho mas de facto o Estado podemos dizê-lo dessa maneira são muitas uh, hierarquias. Uh, repare, acontece o mesmo também uh, no, no, no setor da justiça, que é um setor que está uh, uh, hierarquizado, entre outros. Aí há semelhanças, não é?
0: Quer dizer, atravessa os vários exemplos, não é? De certa maneira. Sim. A
1: hierarquia é essencial difícil,
0: para o Estado funcionar.
1: Dificilmente se poderia. Mas as pessoas, parece
2: que as pessoas se queixam sempre muito do lado do rotineiro e burocrático das instituições, não é? Os deputados que eu conheço falam muito desse lado do Parlamento como alguma coisa que, que do seu ponto de vista os impede de ser melhores deputados e impede a Assembleia da República de ser mais mais eficaz e, ter, e de ser uma melhor instituição. Sim, eles queixam-se queixam disso. Está de facto. Sim, está há uma disciplina. Ah, aliás, há, uma, é, matina, é, é? aliás há, um, há um aspecto que até... Uma, eu acho este estudo interessante é porque, porque eu não concebo que uma pessoa que quer reformar o Estado ignore este, este tipo de trabalhos. Devo dizer. Não é que eu, é eu, eu divinize as ciências sociais, não, não. acho que as ciências sociais muitas vezes também fazem, muito, se cometem muitas, fazem muitas inferências precipitadas, mas, e as jurídicas também, mas, mas acho que isto é importante. Por exemplo, este, esta caixa dos deputados ajuda a perceber porque é que, por exemplo, o facto de nenhum deputado não ter um assessor, como isso não existe. Existem assessores nos grupos parlamentares, mas não existe um assessor para o deputado. Exato olha, está um tema que do ponto de vista da reforma do Parlamento poder-se a poder -se poder -se discutir será que há um déficit de recursos será que este, este tipo de análise que vocês fizeram mostra que há um déficit de recursos no Estado, ou então e até vocês o Governo não entra nas vossas, nas vossas análises, mas uma das coisas que a mim me fez muita confusão quando, quando estive na política foi a discrepância de recursos que há entre o Parlamento e o, e o Governo o Governo consegue montar equipas para tudo. O Parlamento não consegue montar equipas para nada. E, portanto, isto também ajuda a perceber porque é que o Parlamento é visto no sistema político como uma instituição menor do que, do que, o, do do que o Governo. Mas as rotinas
0: e burocracias uh, são essenciais são, fazem parte, claro. para... Para sustentar o Estado, não é? Quer dizer, por exemplo, no setor da justiça,
1: Evidente.
0: Uh, aquilo que descrevem até do ponto de vista do, da dependência em relação ao papel, Sim. <risos> face à, à dimensão digital hoje em dia da justiça em Portugal, <risos> remete para um conjunto de rotinas que vêm de trás e que dificilmente são abandonadas e que são fundamentais para estruturar, de certa maneira, Sim, a, a
1: circulação, que... por exemplo, de processos. Eu acho que isso é, é, é quase inevitável, não, não pode haver um funcionamento institucional sem haver rotinização e não creio que hum, a desmaterialização ou a informatização corresponda a um afastamento das rotinas, é uma criação de, de outro tipo de rotinas. É? Hum, agora, hum, o que eu hum, queria dizer em, em relação, a, a talvez pegando um pouco em algo que foi, que foi dito pelo Pedro, relativamente à questão dos recursos, escassez ou não de escassez de recursos. Claro que estes exemplos são exemplos muito particulares, não é? Hum, eu devo dizer que também nos tribunais, algo que nós detectámos foi que poderia, num caso ou no outro, haver alguma hum, falta... De, de recursos, sobretudo ao nível administrativo, quer dizer, se nós considerarmos que por cada juiz deve haver uh, um, um escrivão de sala, um chamado escrivão adjunto e um escrivão de secretaria, perdão, um escrivão uh, auxiliar, que é o escrivão de sala e um escrivão adjunto, que é o de secretaria, este rácio nem sempre era, era, era cumprido em todos os tribunais. E que faz algum sentido, porque, quer dizer, enquanto uh, uma pessoa está uh, em sala de audiências uh, a acompanhar os trabalhos do julgamento, há outros que têm que, têm que ficar uh, na Secretaria para ir dando uh, uh, vazão em aos moderna seria o back-office, como agora se diz. Seria, seria o back-office, mas que é também, muitas vezes, um, um ponto de contato com o público. porque As pessoas podem ir às secretarias dos tribunais Uh, e, e sobretudo nestes casos de tribunal de primeira instância uh, para pedir informações sobre os processos em curso nomeadamente os advogados uh, em alguns casos, no, como no tribunal de família menores podem até ser os próprios uh, as próprias partes a irem pedir essas informações e portanto tem que estar sempre alguém, digamos, disponível para, para, esse, para esse contacto Portanto, evidentemente que nós não entramos nessa discussão uh, Porque, da reforma do Estado. Sim, não, que é uma discussão política. Que é uma discussão política e é uma discussão que este estudo uh, não, não teria sim, sim, uh, dados para, para a fazer. quer dizer Pode haver aqui alguns elementos, quanto mais não seja, a importância de nós conhecermos uh, Mas um exemplo tão promovidamente é, quanto possível as situações e depois eu, podemos falar nesta se, 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 por exemplo, no
2: capítulo sobre o Poder Judicial, eu poder concluir que... Uh, o juiz não se vê, não vê que a função que tem de cumprir, até do ponto de vista constitucional, tenha alguma coisa a ver com gestão. Ele quer estar fora da gestão. Ele quer que a gestão seja outra coisa. Uma coisa é a realização de, do direito, a, a decisão judicial não é gestão, não é gerir o tribunal. Isto, isto, é, isto é relevante, quer dizer, este tipo de a autoavaliação que, que os que as pessoas fazem que as pessoas que estão nas instituições fazem isto é relevante para eu perceber se quando olho para os tribunais devo ou não devo criar ali uma função particular para a gestão dos processos, que é uma coisa que deve que consome, como se sabe, um tempo infinito nas, nos tribunais e até é responsável por, por atrasos
0: que as, que, e pela demora que as... Mas aqui se percebe também o papel de outros agentes que, de outros nós, agentes. que nós não vemos do lado Isso. Uh, de fora que tem um papel central na questão da morosidade celeridade da justiça, não é sim, Daniel?
1: Sim, sim. Não, eu acho que o papel do oficiais o papel dos oficiais de justiça é de facto muito importante a esse nível e a impressão com que eu fiquei quer dizer, embora se fale muito dos atados da justiça e não vou dizer sem razão, não é? Eu fiquei com a impressão, a partir do acompanhamento que fiz, não é? Do, do trabalho das pessoas, que a, a, a preocupação fundamental era permitir que os processos estivessem sempre em andamento. Quer dizer, os processos estavam sempre a ir de um lado para o outro dentro do tribunal. Quando vinham do gabinete do juiz, vinha sempre um despacho ao qual uh, o escrivão depois iria dar seguimento, iria dar uh, cumprimento e, portanto, tudo aquilo que era feito ao nível da Secretaria era um trabalho de facto invisível mas muito importante de gestão dos prazos dos, dos processos, porque tudo na justiça tem a ver com prazos, não é? quando se uh, envia um ofício e espera-se uma resposta, por exemplo, de uma instituição de fora do tribunal, ou de um arguído, ou de uma testemunha uh, tem que se dar um prazo para essa resposta chegar e quem, no fundo gera, faz... Uh, uh, um, o, o que se chama, uh, o controle destes, destes prazos, são os, os, os escrivães. E uh, daí que nós os chamemos os guardiões do tempo uh, da justiça. E também há aí um lado, que pode ser perverso, que remete para a discussão sobre pequenos
0: poderes dentro do Estado. Sim, sim.
1: Uhum. sim mas não creio que tenha sido algo que, pelo menos neste trabalho uh, que nós fizemos, que tenha Também não escolheram então... as instituições onde se calhar
2: <risos> nessas. Onde onde Pedro, onde esse, qual é a sua experiência onde em relação aos
0: pequenos poderes do Estado ou o que pensa em
2: relação a isso? Eu não tenho nenhum, absolutamente dúvida nenhuma de que um dos problemas que o Estado português tem uh, é um problema de autoridade. E a autoridade decorre da circunstância da decisão poder ser curto-circuitada, digamos assim por poderes mas isso é sobretudo em determinadas áreas Quer dizer, há determinadas áreas onde isso é, é mais visível do que outras no caso da justiça é difícil em que na
0: área, por exemplo?
2: na administração central a administração central, a administração ligada à educação a administração, a administração da saúde então na administração da educação isso é, isso é muito visível portanto, a complexidade aí há uma verdadeira máquina, de facto
0: que esmaga que pode
2: esmagar que po o, 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 reformas o, o, também. pode esmagar reformas, pode esmagar desde logo a autoridade que o responsável político tem, o responsável político pode ser a pessoa mais fraca de uma, daquela organização não tem informação, não tem não controla a execução das, daquilo que decide, não tem poder muitas vezes sobre as pessoas, não as pode despedir, por razões que também decorrem, como se sabe, da da própria natureza do vínculo público, quer dizer... Portanto, temos é, a conjugação
0: é, é... dessa estrutura já existente com uma que também, no fundo, também acelera o funcionamento da instituição. Portanto, temos aqui duas experiências. Como é que a reforma do Estado, tal pensada com base nestes relatos, como aqui concluímos que é relevante, pode casar estas duas dimensões de, por um lado, acabar com os curto-circuitos, mas, por outro lado, promover mecanismos que, que façam as instituições do Estado funcionarem melhor?
2: Pois... Eu vejo este estudo como, este estudo tem um valor informativo, portanto, sobre, uh, para mim é importante perceber, dou-lhe um, dou um exemplo, é, é importante perceber se um funcionário público olha para si como um, como, como, como um servidor do Estado, isto é, se tem essa relação com o Estado, isto é, se respeita o sítio onde trabalha, isso é muito, é muito importante. Se eu concluir que o funcionário público já tem logo à partida uma relação uh, desconfiada, uma relação, se acha que foi desvalorizado, se acha que, que, que hoje em dia no panorama profissional foi, foi esquecido, etc. Isso condiciona completamente as abordagens políticas que eu tenho que ter. Eu acho que o maior risco é nós termos, é termos na política pessoas que não fizeram este trabalho. Quer dizer, esse é sempre o maior risco. Eu, por exemplo, que querer reformar a administração pública e, 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 e esquecer olha, olha um exemplo muito concreto dele postaram um, lembro-me uma vez numa, numa discussão em que em que participei em que alguém queria acabar eh, eh, ou, ou, ou não queria acabar punha em dúvida se poderia existir ou não o cartão de identificação dos militares os uhum. militares têm um cartão de identificação uhum. era uma maneira uma maneira de simplificar era acabar com isso e, e havia o cartão de cidadão etc e alguém lembrou se se ataca se se, se se acaba com esse tipo de, de, de pequenas coisas que os militares têm, ataca-se ataca o ethos, não é? A ética da instituição. Quer dizer, os militares, para todos os efeitos, podiam ser uma podiam estar no estudo, para uhum. todos os efeitos, veem-se como um corpo à parte. Portanto, está a ver, não, não é possível uh, desprezar este tipo de, de sinais. Se se desprezar este tipo de sinais, é, 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 é ter uma visão aí sim completamente abstrata sobre o Estado.
0: Daniel.
1: Eu queria só acrescentar aqui uma coisa que me parece importante. De facto, no nosso estudo, uma das coisas que nós percebemos, eu percebi isso, com, julgo ter percebido isso com alguma clareza nos tribunais, é que as pessoas tinham um sentido da importância do trabalho que desempenhavam e até da missão que desempenhavam. Bom, e aqui nós podemos sempre dizer que, se calhar, a etnografia também só pode ser praticada em contextos onde as pessoas, de facto, aceitem a presença de outros. Isso foi, aliás, uma das justificações de observadores. E foi, aliás, uma das uma das, uma das das questões que justificaram a nossa aceitação dentro dos tribunais. As pessoas acharam bem que observadores pudessem dar a conhecer o trabalho que estava ali a ser feito. Porque era um trabalho que elas consideravam importante. Simultaneamente, porque o Estado também tem sido uh, muito avaliado, não é? esta discussão da reforma do Estado tem levado um, a muitos cortes, a, muitas, a muitos processos de, de avaliação e de tentativas de melhoramento. O que as pessoas sentem também é uma pressão sobre elas não é? para produzirem determinados resultados, para mostrarem determinados resultados. E há como que um, digamos, um desfazamento entre o que elas consideram relevante que se diga a propósito do trabalho que fazem, com o qual se identificam e com a missão que têm, e os indicadores que também têm que produzir. Uh, uh, os indicadores, por exemplo, de, 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 de números de processos que foram concluídos, etc., que têm que produzir regularmente, periodicamente, e que faz parte, no fundo, deste processo de, de avaliação uh, do Estado uh, e que tem, enfim, diversas facetas. Portanto, eu diria que há aqui do, do, do dois Estados de espírito. O Estado não é uma empresa, é isso? As pessoas que estão no
2: Estado não são...
1: Nem é, não sei se pode ser o Estado não é uma empresa ou então pode ser... O, o trabalho que está, que está... A maneira como ele está a ser avaliado não dá conta da totalidade da importância do trabalho. Okay. Portanto, há outro tipo de, de questões que podem também ser levadas em conta e normalmente quando são feitas as inspeções é tudo muito... É, é uma queixa um pouco recorrente e até certo ponto compreensível. A inspeção é um pouco um ritual, as pessoas chegam lá, recolhem informação, alguma já está coligida, fazem algumas observações e depois vão-se embora. Digamos, o nosso próprio trabalho de campo acaba por ser um, uma permanência um pouco mais continuada e que apanha alguns aspectos do trabalho que, que se calhar, não, 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 não podem ser apanhados uh, dessa forma. Agora, independentemente disto, eu diria que, bom, foram as pessoas que nós observámos, é sobre isso que eu posso ou falar, que tivesse... mas que há uma motivação, não é, para, para fazer este trabalho. Houve quem tivesse resistido à observação. Ah, sempre. Desculpa, não, não há sempre. Agora teve a fazer de entrevistador. mas é
0: que a questão teve também com a transparência, não Sim. É? Há sempre, então... há sempre. Ou vou ao lado, ou há opacidade demonstrada também neste neste estudo.
1: Não, há, há sempre, resisti... vamos lá ver. Um Na trabalho questão do deste, ambiente, por exemplo, um trabalho destes não é fácil de fazer. Eu diria que a principal resistência é conseguir a autorização institucional. A partir daí, as pessoas, a presença das pessoas no interior da instituição passa a ser mais aceita. Em todo o caso, dia após dia, mesmo com pessoas que eu já tinha observado várias vezes, eu perguntava sempre se podia fazer mais uma sessão de observação. Portanto, há sempre este, esta rotina do, do pedido de autorização, portanto, conquistar a confiança das pessoas. E, há, e, há, e houve pessoas que, muito compreensivelmente, não quiseram colaborar no estudo, fomos até informados disso, falando agora mais em concreto da questão dos tribunais, mas isso passou-se com todos, com todos os contextos. São estas as pessoas, são estes os departamentos, mas houve pessoas que ficaram de fora e nós sempre aceitámos que isso era uma escolha perfeitamente okay. legítima Sem... e, e sempre, e já agora digo uhum. que para além deste, desta etnografia que eu fiz, neste caso em instituições do setor público, já tive a ocasião de, de fazer também trabalhos etnográficos dentro de, de, de bancos, portanto neste caso empresas não públicas e aconteceu exatamente a mesma coisa, quer dizer por um lado da parte de algumas pessoas, grande adesão e grande à vontade, eu diria que isto até é mais mais próximo de acontecer, mas também da parte de algumas pessoas, uh, pouco à vontade com isso. Há sempre. Uh, Pedro Lomba,
0: há uma certa queixa da opacidade do Estado em relação à informação que produz. Ainda agora, é, é evidente que se o Parlamento tivesse as mesmas mesma armas que o Governo tem ao nível da produção de informação, uh, quer dizer, isso, é, isso, isso, isso reflete um desequilíbrio também do, dentro do próprio Estado.
2: Sim, mas sabe que as leis, as leis que temos até são bastante avançadas sobre isso. Nós temos uma lei de acesso à informação é uma lei das mais modernas do, da Europa, portanto... Mas o Estado é opaco? Agora, agora, muitas vezes há formas do Estado esconder informação, isso com certeza que, que há, sabemos disso, e há formas do Estado, mesmo através de entidades reguladoras, poder classificar como reservado ou como não estando sujeito a escrutínio determinadas informações que, que deveriam ser do conhecimento público, mais tarde elas pois, acabam por saber porque a opacidade, desse ponto de vista a opacidade não é uma coisa uh... agora eu também acho que há isso é um pouco contraintuitivo, intuitivo eu também acho que há alguma opacidade que tem de haver não, é? não há nenhum reparco este trabalho que o, que o Daniel fez que coordenou para o Parlamento no Governo é muito mais difícil uh, uh, o, o Conselho de Ministros é, é, é fechado o Conselho de Ministros é confidencial Reuniões, o Parlamento está sujeito à publicidade dos trabalhos por razões que têm que históricas e constitucionais para a assembleia pública o governo não é o que se o governo fosse público não é que a gente, não é que os jornalistas não conheçam não vão sabendo <risos> o que é que lá se decide mas se o governo fosse público não funcionaria da mesma maneira portanto as instituições não são necessariamente as mesmas e ambas exigem graus de equilíbrios entre transparência e opacidade completamente diferentes. Agora, a informação que é pública, que nos interessa a nós, que interessa à tomada de, de opinião, de, à tomada de decisões, que interessa à formação da opinião, essa informação, evidentemente que, que relativamente a essa, não há razão para não ser
0: para se fazer uma reforma do Estado com base neste tipo de conhecimento desta realidade, como aqui começámos por por referir. Uh, para conhecer também os problemas e a forma como os funcionários públicos, por exemplo, olham para o Estado e para aquilo que fazem, como aqui uh. levantámos o que acontece é que muitas vezes a reforma introduz esses testemunhos sobre a forma daquilo que se chama as corporações e barra sindicatos que são, no fundo, uh, interlocutores ou não de posições, de, de aspirações destes funcionários públicos. Como é que se pode fazer este, esta reforma do Estado com audição, uh, com, com conhecimento daquilo que está a acontecer e, e evitar uh, que bata numa parede de corporativismo e, 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 de, e de reclamação?
2: Pois, aí também temos que tentar perceber o que é que se entende por, por corporativismo, porque, claro, há pouco falávamos da classe dos juízes, da classe no dos juízes. isso caso é um evidente. Isso aí é evidente, quer dizer, há ali, é relativamente, mesmo não havendo uma organização, organizações sindicais, mas é, há ali uma homogeneidade uh, que tem que ver com, com, com o papel que o juiz tem, quer dizer, o juiz tem um papel, um determinado papel na sociedade, percebe? Um...
0: mas o oficial esse, de esse estudo sobre também justiça. tem um papel na justiça tem.
2: e não tem, força não, não tem a força do juiz pois não tem a força não tem a força e não tem a força que tem por exemplo um, um funcionário no setor do setor da educação ou um professor aí é completamente diferente eu, eu gostaria muito de ver este tipo de trabalho por exemplo em áreas sujeitas a fortíssima influência sindical por exemplo a educação acho que seria seria uma maneira eu não, seria interessante ver seria interessante perceber que resultados é que, é que, é que dali sairiam agora, agora eu acho que essa questão que coloca o embate com as, com as corporações, em alguns casos ele existe naturalmente num país como Portugal onde, um, onde a solução que as pessoas muitas vezes encontram para uh, se defenderem de um, de um Estado que é demasiado grande, que é demasiado abstrato, é procurarem esse tipo de núcleos de disciplina, de autodisciplina de auto-organização, que são mais restritos Uh, e que nos casos são mais fortes nos casos são menos fortes.
0: O que leva à última parte, digamos, da nossa conversa que tem a ver Daniel, com esta uh, forma como os outros que estão de fora, de alguma maneira condicionam aqueles que estão dentro uhum. no Parlamento, as estruturas partidárias uh, que eles visitam à segunda-feira ou uh, até na, do ponto de vista, de, até da questão salarial, da forma como gerem os próprios uhum. uh, uh, salários uhum. podemos a falar, por exemplo, da questão, e eu estava aqui a articular com a questão dos sindicatos, a forma como estes oficiais de justiça, por exemplo, vem o seu próprio papel uh, no setor da justiça. Até que ponto é importante aquilo que está de fora e condiciona o que, quem está a atuar
1: dentro do Estado? É, é, é importante, aliás, muitas vezes hum, há essa ideia de que... Hum, os trabalhadores do Estado, há representações muito firmadas sobre o que são os, os trabalhadores do Estado, não é? e portanto daí até o interesse que as pessoas tinham em que o nosso trabalho avançasse, porque poderia ajudar a, a contornar um pouco a, essas, essas representações. Portanto, eu acho que é, é inevitável, quer dizer, seja a partir do contacto direto com o público, que nos tribunais é bastante marcado diria em certos casos sobretudo ao nível das secretarias seja evento, tudo aquilo que passa pela, 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 pela discussão política e o comentário político ninguém ignora isso não é? E, é, e, é, e é bom que assim seja, quer dizer, é bom que o Estado não esteja efetivamente fechado sobre si próprio as instituições do Estado não estejam fechadas sobre si próprias e não sejam opacas como há pouco se disse Uh, efetivamente algumas instituições são opacas e nós mesmo, quando começámos a pensar o estudo, uh, pensámos até em casos de instituições que poderia ser muito interessante, mas que pusemos logo de parte porque pense, percebemos, não, a cultura não é uma cultura de abertura e, portanto, nem vale a pena tentar. e a amiga uh, pensou nos militares. Não, não pensámos não, não, pensava no, 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 não é foi fácil. o caso dos militares Aliás, já no houve mesmo. o caso do governo, pode ser um bom exemplo mas já houve um trabalho muito interessante de etnografia sobre a polícia uh, uh, de uma, de uma, de uma Susana Durão. Durão Exatamente, e portanto, não creio que seja o exemplo uh, de uma instituição assim tão fechada mas efetivamente algumas podem ser até por razões de sigilo que têm a ver com o próprio funcionamento ou por outras razões cultura da própria organização em que não há esse interesse de abrir para o exterior eu lembro de uma coisa, deixe-me só contar isto pode ser importante um, quando eu estava a fazer as primeiras abordagens no, ao mundo do tribunal eu contactei com uma pessoa que era um procurador do Ministério Público, uh, aliás a porta até foi por via do Ministério Público, a quem apresentei o, o, os objetivos do trabalho. E essa pessoa seria, digamos, o, o procurador responsável por, por coordenar a parte do Ministério Público num, num dos tribunais. E ele disse-me que não havia nenhum obstáculo em relação à, à, à investigação. Teria que pedir uma autorização superior, mas uh, iria fazer tudo o possível para que essa autorização fosse concedida. Mais tarde, essa pessoa mudou de sítio. Portanto, quando nós começámos o trabalho de campo, ela já não estava lá, mas transmitiu a mensagem a quem lhe sucedeu. E essa pessoa que lhe sucedeu contou-nos depois uma conversa que teve com ele, em que esse procurador disse, nós desempenhamos uma função que é pública, uma missão que é pública e, portanto, o nosso trabalho não pode ser desconhecido. Mesmo falando de procuradores que intervinham uh, em situações de, de inquérito, portanto, em, em situações que ainda não se sabe se vão a julgamento e, portanto, sujeitas a uma certa confidencialidade, ele achava que salvaguardadas guardadas as devidas uh, precauções que, 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 a, que, a nosso, que a nossa pesquisa podia uh, ser feita. Aí, Agora não é um tipo de postura, era aqui que eu queria chegar, que se calhar nós possamos dizer que é característica do Estado como um todo,
0: não é? Pedro Lomba, a fechar do tal lado de fora estão os média também, para, para fechar com esta nota em relação aos média. Na, no, no capítulo sobre a política é bastante evidente o peso dos média, no Parlamento, no caso, a vertente, como é que vê esta a forma como os média condicionam o Estado que temos?
2: eu sei, essa é uma pergunta que se calhar quem devia responder está desse lado <risos> mas uh, a relação em determinadas instituições a relação com os, com os média é absolutamente decisiva para, para o tipo de política e o tipo de Estado que nós temos um, no Parlamento isso é muito visível uh, eu sou crítico confesso, de, de uma certa uh, tendência... Eu queria ser bem interpretado sobre o que vou dizer. Quer dizer, às vezes parece-me que há proximidade a mais entre uh, estas pessoas que estiveram a ser ouvidas neste estudo, no Parlamento, estes políticos, e os jornalistas. Um, há canais de comunicação que são, que do ponto de vista de ambos os lados podem ser facilmente um, podem gerar equívocos podem gerar e não raramente surgem problemas por causa disso com custos tanto por um lado como por outro com mas tem tido
0: benefícios para ambas as partes benefícios
2: que são muito circunstanciais um político pode achar que a relação com o jornalista X ou com o jornalista Y podem ser relevantes para a sua ascensão imediata para a sua ascensão conjuntural o jornalista pode também achar que esse acesso que lhe foi facultado pode uh, 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 também ter o mesmo efeito, mas. Uh... Mas a questão, o impacto
0: é que torna às vezes muito artificial, mas pode tornar e, muito artificial e de uma forma bastante coreografada o debate político, tornar... quando nós isso, analisamos, exato. claramente neste neste estudo também, aquilo que talvez os jornalistas e os políticos saibam, mas agora está num estudo, é de que há diferentes camadas no parlamento Sim, e de facto, com uma coisa é o plenário e outra Sim. coisa são as comissões, as, as mesmas
2: comissões. Eles no estudo utilizam o conceito de performance política. Estamos a falar na performance política. E é muito, nas, nas comissões, se eu estiver a falar com, numa comissão com deputados da oposição, com as câmaras, sem que, sem que o espetáculo tivesse começado, eu consigo ter um, um, um debate que às vezes é completamente diferente. Às vezes até pode ser completamente profícuo. A partir do momento que a câmara liga e que, que o canal Parlamento começa, começa a performance. Já não há. Às vezes não há possibilidade de nada. A gente até se pergunta se são as mesmas pessoas que estão na mesma E daí que estão tem na um sala. impacto sobre a política que e é produzida. É, claro que tem um impacto profundo sobre a política. É um é um grande drama. E agora a isto cresce o, o o imediatismo que, que as redes sociais também trazem. Os jornalistas estão sempre nas redes sociais. Os políticos estão sempre nas redes sociais. E esse imediatismo já é no, no, na caixa de comentários de um texto das redes sociais. E, portanto, eu acho que isto tudo merece. Eu, eu acho. Eu, eu, naturalmente, eu, isto preocupa-me, também é óbvio. Quer dizer, este, eu acho que é de longo prazo, temos de ficar
0: preocupados. Terminamos sempre este programa com algumas sugestões, de leitura ou outras,
1: relacionadas com este tema ou outro. Daniel, quer começar com uma ideia? de facto, muita coisa poderia ser uh, aqui sugerida eu vou ficar por um, um pequeno livro uh, publicado em 2013 por uma, uh, uma autora uh, da área da ciência política chamada Mariana Masucato. foi uma sugestão de uma colega minha do ISEG o livro chama-se The Entrepreneurial State ou o Estado Empreendedor não sei se existe uma tradução portuguesa confesso, eu conheço a versão a versão uh, original e é, no fundo, uma tentativa de uh, falar do, de, da importância do papel do Estado uh, precisamente como empreendedor. Ou seja, boa parte, uh, dizendo mostrando que boa parte de, de, de algumas iniciativas interessantes que depois foram assumidas por empresas privadas têm como base projetos sistemas de apoio e descobertas que foram apoiadas pelo Estado sobretudo ao nível da investigação e desenvolvimento também muito ao nível da educação pode-se considerar que o papel do Estado é até um papel mais de investidor do que propriamente de uma entidade que se está simplesmente a gastar dinheiro e a ter despesa. Pedro Lomba? Aqui não era nada fácil pensar em, em, em
2: sugestões é evidente que uma, uma série que nós vimos nas nossas infelizes como o Yes Minister hum. é uma grande série é também é que ajuda a perceber o relacionamento entre assistentes e assessores e ministros e burocratas e assessores etc. Eu, eu sempre gostei de ler livros de antigos políticos e não existe em Portugal uma grande tradição de antigos políticos escreverem livros, mas nos países anglo-saxónicos há muito essa tradição. O livro que o antigo que o professor intelectual canadiano, embora viva residente nos Estados Unidos, Michael Knightiev escreveu quando deixou a vida política depois de ser derrotado nas eleições enquanto líder do Partido Liberal do Canadá. É um livro que não está traduzido em português, é um livro que se chama Fire and Ashes, é um livro sobre, sobre, sobre muitas das suas desilusões, dos seus encontros, dos seus desencontros, nos cinco, seis anos, em que esteve ativamente na vida parlamentar e na vida política num país, apesar de tudo, num país grande, como é o Canadá.
0: Muito bem, ficamos por aqui. Obrigado pela vossa presença. O Da Capa à Contra Capa é um programa de debate sobre a atualidade e realidade em Portugal. Uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir uh, sempre ao sábado, às nove e meia da manhã, de novo em podcast ou em rr.sap.pt. Como sempre, acompanhados pela música de Mário Laginha. Ele é o autor deste genérico que está a ouvir. Eu sou José Pedro Frazão, a produção é de Ana Marta Domingos, com o apoio de Carlos Vermelho, e André Poralta. Regressamos na próxima semana com outro tema, outra conversa, outro debate.